0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Kitabımız, Kur'an'ımızın hayattan kopuş sürecinin Peygamber Aleyhisselam Efendimiz tarafından haber verilen bir facia olduğunu söyledik. Sıradan bir olay değil. Aslında o hayattan kopmuyor. Biz hayatı Kur'an'dan kopmuş olarak yaşıyoruz. Kur'an, Hayatın ta kendisi iken camilere ve Kur'an medreselerine, Kur'an kurslarına daraltılıyor. Evlerde ise işte cuma akşamı filan gün okunan veya bir cenazenin çıktığı eve daha uygun görülüyor. Ya da bir düğün bereketli olsun, sonraki eğlencelerimiz bize müba olsun diye rüşvet olarak başında bir Kur'an okunuyor. Meleklere bir rüşvet verip onlar Alsınlar payını gitsinler, sonra her şey mübah gibi bir mantığa bürüştürülüyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in camilere ve Kur'an medreselerine daraltılıp kilitlenmesi bir faciadır. Müslümanların önüne düşmüş bir facadır, bir afettir. Bunun toparlanması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu da haber verdi. Müslimin rivayet ettiği bir hadisi şerifi, bu facianın ikaz edilmiş bize uyarılmış bir şekli olarak aklımızda kalsın diye tekrar edelim. La taj alu buyutekum maqabira. Evlerinizi mezarlığa çevirmeyin. Evlerinizi mezarlığa çevirmeyin. La taj alu buyutekum maqabira. Ne demek evlerinizi mezarlığa çevirmeyin. Bir evin mezarlık olması demek o evde şeytanın ağırlığı olması demektir. Şeytan ağırlıklı hayatın yaşandığı ev mezarlık evdir. Mümin açısından o evde hayat yoktur. Bunun için ne çare öneriyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? İnne şeytana yanfiru min el beyti allazi tukra ufihi suretul bakara. Bir Bakara suresinin okunduğu evden bile şeytan kaçar buyuruyor. Hani Kur'an'ın hiç olmasın, 114 suresi değilse hiç olmasın, bir Bakara suresinin müminin evinde muhakkak okunmuş olması gerekir. Aksi takdirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslümanların Kur'ansız evlerini ya da Kur'an okumak için, Camiye gitmeleri, Kur'an okumak için Kur'an medreselerine, kurslarına gitmeleri gereken ama eve gelince ev başka, profesyonel yaşıyoruz. Kur'an için hususi evler var. Bu hayatımız bizim yani özel hayat zanneden Müslümanların evlerini mezarlık evine benzetiyor. Mezarlık, kat kat mezarlıklar, 10 kat mezarlık, 15 kat mezarlık gibi evler neden? Bir Bakara suresi dahi okunmamış evde şeytanın ağırlığı vardır, şeytanın hükümranlığı vardır. Şeytanın sözünün geçtiği yerde herhalde mezarlıktır dense az bile söylenmiş olur. Burada sözümüzün en başında vurguladığımız şey Kur'an'ı hayattan dışlama hastalığı. Kur'an-ı Kerim'i camiye daraltma. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an medresesine daraltma, Kur'an-ı Kerim'i mezarlığa daraltma, Kur'an-ı Kerim'i hastalığının, hastalığının iyileşmesi için veya işte ölünün yıl dönümü için, filan günü için okunan kitap haline getirme hastalığı. Bu bir hastalıktır. Bu toplum bazında rağbet gördüğü zaman afete dönüşür. Bu sebeple Müslümanların Kur'an-ı Kerim'e dönüşleri, Kur'an'ı hayat kitabı yapmaları şeklinde mümkündür. Her evden bir çocuğun hafız olması için medreseye gönderilmesi projesi değildir bu. Bu çok basit bir seçenek. Yani her evden bir kurban seçip o kurbanlığı, e tabi normalde de okul kazanamayan bir çocuk olması gerekir. Bunu. İyi bir okul kazanırsa çocuğu yazık etmemek gerekir herhalde. Okul kazanamayacak, iyi bir okula giremeyecek bir çocuğu, Kur'an'a gönderip ya da işte e, okullar bitti vesaire e, teyzeler haydi diyanet kurslarına. Bu bakış tarzı Kur'an'ı platform dışına itmektir. ikinci sınıf görmektir. Bu bir nesil sonra biraz daha açısı büyür. Beş nesil sonra da Kur'an-ı Kerim hayatla hiç ilgisi olmayan, ölülere bile okunmayan bir kitap haline getirebilir. Maazallah. Maazallah. Böyle bir şey olursa Müslümanlar yer yarılsa, yere girseler denecek kadar büyük bir afet yaşadılar. Biz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ezberleriz. Tamam bu bizim görevimiz. Açar okuruz tamam görevimiz. Alim olup ne dediğini anlamamız şart değil. Ama Allah böyle söylüyor Kur'an'ında denince tamam öyle diyorsa öyledir. Dememiz gerekir. Herkes alim olacak. Kur'an'ın enine sonuna her şeyi anlayacak diye bir şey yok. Ama herkes Kur'an'a teslim olacak diye bir kural var. Herkes Kur'an'a teslim olacak. Tıpkı herkes hayatını korumak için tıp kurallarına uyduğu gibi. Kimi doktor olup tıp kurallarını bildiği için sağlığa uygun yaşıyor. Kimi de doktorlar ne tavsiye ederse o şekilde yaşıyorlar. Herkes doktor olmuyor. Herkes diş doktoru değil. Ama diş sağlığı ile ilgili doktorun tavsiyesine göre yaşayıp herkes dişini temizliyor. Herkes diş bakımı yapıyor. Kur'an ilimleri de böyle. Herkes başından sonuna Kurtubi olacak, Ebu Hanife olacak diye bir kural mı var? Ebu Hanifesi var dünyanın, başka Ebu Hanifeye ihtiyaç yok ki. Ebu Hanifeye ihtiyaç çok ama Ebu Hanife'nin dediğini dinlemeye herkes muhtaç. Asâ-i Kur'an'dan ne anladığına bakıp o şekilde mümin olmaya herkes muhtaçtır. Meselemiz bizim Kur'an-ı Kerim'le yatıp kalkan insan olmaktır. Bu öğrenmek, Kur'an tefsirlerini ezberlemek bakımından değil. Burada e, biz ashab-ı kiramdan yine nakiller yapmak zorundayız. E, İbn Ömer radıyallahu anhüma'dan bir nakil yapacağım. Ama bu nakildeki maksadım, yani Kur'an üzerinde eğitim görmüş nesiller, Kur'an terbiyesiyle büyümüş ve Allah'ın sizden razıyım dediği nesiller nasıl yetiştirildi? Bu gidip Kur'an'ı aman ezberle diye gönderilmiş yaz aylarında, Kur'an ezberlemeye gönderilmiş bir nesil mi yoksa tarlasında, bahçesinde, iş yerinde çalıştığı halde Kur'an'a teslim edilmiş nesiller mi? Bu ayrıntıyı tespit etmek istiyoruz. İbn Ömer radıyallahu anhüma, Ömer bin Hattab'ın oğlu Allah ondan razı olsun çok tatlı bir hatırasını naklediyor. Bu hatırayı hepimize ee, ders olmak bakımından nakletmek istiyorum. Ee, bunu da Hakimin El-Müstedrek isimli kitabında 101. hadis olarak naklediyorum. Ee, çok önemli vurgulamalar yapıyor. Diyor ki biz şu şekilde yetiştik. لَقَدْ اِشْنَا بُرْهَةً مِنْ دَهْرِنَا Bizim yetişme zamanımızda şöyle bir uygulama vardı diyor. Kıyamete kadar İbni Ömer kalitesini tarif ediyor. Bakınız İbni Ömer hafız olduğuna dair bir bilgi yok bende. Hafız olduğunu bilmiyorum. Hafız sahabiler arasında adı yok çünkü. Ama Resulullah'ın sünnetini en iyi yaşayan Müslüman olarak biliniyor. Hafız değil. Belki de hafızdır ama kayıtlara geçmemiş hafız oldu. Hatta Ömer bin Hattab radıyallahu anh şehit edildiğinde yaralı iken toplanıp oğulun Abdullah'ı getir başımıza, ona bırak bu hilafeti, alimse alim takva ise takva dediler. O da bir aileden bir kurbanlık yeter deyip oğluna bırakmadı bu işi. Hafız olup olmadığı bilinmiyor ama Haza Müslüman yahu o işte. Bu yetiştirilme tarzını Ömer oğlunu nasıl yetiştirmiş? Şimdi onu kendi hatırasından naklediyoruz. Diyor ki biz en küçüklük yaşlarımızda, daha çocukken bize Kur'an'dan önce Kur'an'a iman etmeyi öğrettiler diyor. Önce Kur'an'a iman etmeyi öğrettiler bize. Demek önce mümin olmak lazım. Buna yer yer değineceğiz tabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an sureleri iner ve biz de gider ondan helal nedir? haram nedir onu öğrenirdik. Sizin çok önemli Keme ta'lemun entumul Kur'an. Siz Kur'an öğrendiğiniz gibi biz Allah'ın sözü karşısında nasıl durulacağını öğrendik o zaman diyor. Bu yani Ömer bunu yeni nesle söylüyor. Yeni nesil hep siz Kur'an ezberlemeye çalışıyorsunuz. Bizse Allah'ın kitabı önünde nasıl durulur, saygı nasıl gösterilir önce onu öğrendik diyor. Allah ondan razı olsun. Sonra diyor ki, şimdi insanlar görüyorum, Kur'an'ı okuyorlar. Fatiha'dan son sureye kadar Kur'an'ı öğreniyorlar, okuyorlar. Ama Kur'an ne emrediyor? Kur'an'ın yasağı nedir? Bu konuda hiçbir ciddiyetleri yok diyor İbni Ömer radıyallahu anhuma İbn Ömer bunu söylediği zaman üzerinden şu anda en az 1350 sene geçmiştir. Demek ki bir gevşeklik görmüş Kur'an'a karşı. Ciddi bir gevşeklik görmüş. Bu e, gevşeklik İbn Ömer'in dikkatini çekmiş. Yani siz çocuklarınıza Kur'an'ı baştan sona ezberletiyorsunuz. Bunu bir iş sayıyorsunuz. Bizi ise babalarımız, Kur'an nedir yavrum? Kur'an'ın önünde nasıl durulur? Allah dedi deyince mümin nasıl refleks gösterir? Bunu öğrenin diye bizi gönderdiler diyor. Bu İbn Ömer'in enteresan tespiti kendi çağında. Bugüne kıyas etmek istemiyorum. Pek çok Müslüman bundan alınır. Pek çok Kur'an hocası da yahu bize sataşıyor musun diye üzerine alırlar bu sözü. Gerçi alınsın alınmasın önemli değil ama i̇bn Ömer'le baş başa bırakıyorum herkesi. Müstedrek'te 101. hadis. Efendimizin sağlığında doğan ama Efendimiz'i göremediği için, yani ana kucağından Efendimiz'e ulaşmak nasibi olmayan fakat bir sahabi çocuğu olan Ebu abdurrahman Sülemi isimli zat aslında sahabi olacak fakat kaderinde peygamberimizi görmek yokmuş tabiinden ama büyük muhaddis ve büyük Kur'an âlemi, ee, imamımız Zehebi Rahmetullahi Aleyh, Siyer-i Alam'ın Nübelada bu Ebu Abdurrahman Sülemi Rahmetullahi Aleyh'ten söz ederken, onun Kur'an'la ilgili bir hatırasından söz ediyor. Ee, Siyer-i Alam'ın Nübelâ'dan 4. cilt 269. sayfadan e, bu Ebu Abdurrahman Sülemi'nin hatırasını nakledeceğim. Diyor ki Kur'an'ı biz öğrendiğimiz zaman on ayetten fazla öğretmeyen hocalardan Kur'an öğrendik. Bu cümleye dikkat ediniz. Kânû izâ teallemû aşr âyâtin lem yücavizuhunne ile'l aşrı'l-ukhar. On ayetten fazla öğretmeyen hocalardan Kur'an öğrendik. Diyor ki, Efendimizin sağlığında doğmuş ama kaderinde sahabi olmak nasip olmadığı için sahabi olamayan bir tabi. Fakat hocası kim? Babası bir defa. Babası sahabi. Yani sahabi-i kiramı tarif ediyor. On ayetten fazla öğretmiyorlardı diyor. Hatta ya'lemû mâ Bakınız biz çocuğa fil suresini ezberletiyoruz. Oku ezber okudu. Hah, şimdi Kureyş suresine geç diyoruz. Onlarsa ne yapıyorlarmış? 10 ayete göre Allah 10 ayeti öğretti sana. Bu 10 ayeti uyguladın mı evinde? Yüzünde, gözünde belli oluyor mu bu? Hatta ya'lemu ma Bunun hükümleri tamam mı? Tamam. Geç 10 ayet daha öğren diyorlar. Hafız olmadı, olmasın. Çünkü Kur'an'ın bir ayeti insanı cennete koyuyor zaten uygulayınca. Uygulamayınca yüz ayette ezberlesen cennete giremiyorsun. Bu sebeple sahabe mantığı 10 ayet 10 ayettir. Hele bunu bir uygula bakalım diyor. Yudumla. Yani çocuğun ağzına bütün yiyecekleri doldurmuyor. Lokmayı yut gel sonra. Lokmayı yut gel diyor. Biz Kur'an öğrenirken onunla amel etmeyi de öğreniyorduk diyor. Sonra diyor ki şimdi insanlar görüyorum. Bir bardak su içer gibi Kur'an öğreniyorlar. Ama Kur'an onların... Gırtlağından aşağı geçmiyor zannediyorum diyor. Ebu Abdurrahman, Es-Sülemi, Rahmetullahi Aleyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında doğan, ama sahabi olamayan, şanslı, tabiî neslinin mübarek insanlarından bir zat. Böyle diyor. Evet. o sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.